0: Willkommen zum 210 Towercast. Felix, 200 Ausgaben. Hi Felix. Ja, jetzt ist der Towercast so alt wie wir. Echt? Okay, also ja. wie insgesamt oder wie wir einzeln? Also ich bin das du 103 ja. geworden. Okay, ich bin 97, also <lacht> weißt du Bescheid. Auf jeden Fall. Ja, in unserer heutigen 200. Ausgabe wollen wir einfach mal eine ganz lockere Sprechrunde machen. Ne? Also, äh, wir hatten tatsächlich mal eine Community mal gefragt, ob ihr Fragen habt, ob ihr uns was stellen wollt. Tatsächlich äh, wart ihr diesmal ziemlich fragefaul gewesen. <lacht> also, wir hätten wirklich all eure Fragen beantwortet. Ähm, Felix, zum Beispiel, welche Unterhose trägst du gerade? Also, wirklich solche Fragen hätten wir <lacht> euch
1: beantwortet. Aber ja, das werdet ihr jetzt nie erfahren. Das ist halt das Problem genau. an der Sache. Genau. Ja. ja, aber...
0: Bei der Folge 201 habt ihr Pech gehabt. <lacht> nee, nee, also heute wollen wir tatsächlich, um euch mal kurz einen kleinen Overview zu geben, worauf wir heute so ein bisschen hinaus wollen. Ähm, wir erzählen euch trotzdem so ein bisschen, so wie es eigentlich damals mit dem Towercast so anfing. Ähm, auch so ein bisschen den Endtower. Vielleicht wissen auch wirklich die einige noch gar nicht, äh, seit wann es eigentlich Endtower gibt. Denn letztes Jahr, äh, ne, was ist dieses Jahr, haben wir unser 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Towercast selber ist äh, zwei Jahre später entstanden, also 13 Jahre alt. <lacht> Und. Genau, und wir werden auch einfach so ein bisschen mal so allgemein ein bisschen drüber reden. Felix, du kannst auch mal so sagen, was du bis jetzt in deinem Leben so getan hast und was du gerade derzeit so tust. Okay. Dasselbe auch bei mir. Und ähm, danach reden wir vielleicht noch ein bisschen kurz über die Nintendo Direct, die ähm, über die wir eigentlich schon längst reden wollten. Allerdings aufgrund von Krankheit etc. hatte ich die Ausgabe jetzt auch eine Woche verschoben. Dafür wirklich noch ein Big Sorry aber äh, ging leider nicht anders. Ähm, genau, also wir haben aber eine Frage bekommen und ich glaube, die behandeln wir einfach direkt als erstes, obwohl es eigentlich ein blöder Einstieg ist, aber tatsächlich <lacht> wurde ich wahrscheinlich gefragt, was ich studiere. Genau, so. One-Trick-Pony.
1: Was studierst du, Dennis? Erzähl mal. Ja,
0: also äh, eigentlich studiert habe, beziehungsweise ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe jetzt gerade meine Facharbeit äh, gemacht. Ich habe einfach geprüft und wird äh, studiert. <lacht> Mehr auch nicht. Das klingt <lacht> ja in interessant. <lacht> ja, richtig. Ja, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann studierst du BWL. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich ähm, habe ich das jetzt, während Corona saß ich hier so rum im Homeoffice und habe mir gedacht, hm eigentlich will ich schon gerne noch was machen, auch um einfach nicht dumm zu sterben, <lacht> blöd gesagt. Und dann habe ich halt nach Angeboten geschaut. Und tatsächlich gibt es ja bei den Handwerkskammern ähm, tatsächlich immer so ganz tolle Angebote, auch so mit Abendstudium oder du gehst halt samstags in die Schule oder so weiter. Und tatsächlich äh, bin ich nicht bei der IHK gewesen, sondern bei der Handwerkskammer in Konstanz. Und da gab es ein Angebot für den Bet äh, geprüften Betriebswirt. Und da kann man halt, konnte ich quasi jeden Dienstag, Donnerstagabend hingehen und halt ja dort meine Vorlesungen besuchen und halt auch noch viel per Selbststudium. Und da habe ich jetzt so größtenteils die schriftlichen Prüfungen durch, habe jetzt meine Facharbeit geschrieben und Ende November, Anfang äh, Dezember wird das Ganze dann auch mit meiner Verteidigung inklusive mündlicher Prüfung dann hoffentlich auch durch sein und dann habe ich auch endlich viel, viel, viel mehr Zeit wieder für mein privates Leben und darauf freue ich mich, ähm, obwohl ich jetzt schon merke, dass ich muss mich auch langsam wieder eingrooven in dieses Hobby, private Leben, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man viel gelernt hat nebenbei. Man weiß man nicht, was man mit sich anfangen soll, so geht es mir gerade ein bisschen, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall auch vor, im Hinblick auf Endtower wieder viel mehr Videos zu machen, also ihr werdet auf jeden Fall wieder bald mehr von mir hören und genau, das habe ich in den letzten zwei Jahren getan ähm, und die zwei Jahre waren echt übel, kann ich wirklich sagen, also wenn ihr Job habt äh, inklusive Kinder und Family, dann ist das Studium tatsächlich eine große Herausforderung. Ähm, habe ich zum Glück gemeistert ähm, und bin froh, dass einfach dieser Ballast von mir
1: bald oder quasi jetzt schon weg ist. Ja, hast du denn noch eine berufliche Perspektive, die du
0: jetzt irgendwie mit deinem Studium erreichen möchtest? So denn ja, das ist das ist, das ist lustig, weil das fragt mich irgendwie gefühlt jeder. Ähm, viele sagen ja, boah, ich möchte damit gerne voll aufsteigen, möchte ich möchte selbstständig werden, ich möchte, keine Ahnung, Manager werden. Und für mich war es wirklich einfach nur meine persönliche Entwicklung, weil ähm, ich tatsächlich habe ich immer gedacht, hm, okay, ich würde gerade bei gewissen ähm, Sachen, ähm, wenn es halt, wie soll ich sagen, so ein bisschen um Allgemeinwissen geht, gerade betriebswirtschaftliches Wissen möchte ich gerne ein bisschen mehr Know-how haben. Das heißt, wenn meine Kollegen von irgendwas reden, möchte ich gerne wissen, wovon sie eigentlich reden. Und deswegen habe ich das Studium gemacht, um einfach selber persönlich auch weiterzukommen. Natürlich habe ich auch eine Absicht, mal später beruflich vielleicht ein bisschen mehr damit weiterzukommen, aber das ist absolut nicht meine Prio Nummer eins, muss ich sagen.
1: Interesting. Also man spricht ja immer so von intrinsischen und extrinsischen genau. Motivationsfaktoren mhm. und du warst jetzt quasi fast komplett intrinsisch geprägt. Ja, also dich hat es quasi, ja, um, um das mal auf ein Videospiel umzumünzen, ja. dich hat es quasi interessiert, wie die Story weitergeht <lacht> und nicht, dass du am Ende ein Achievement bekommst, dass jeder weiß, dass du das geschafft hast, quasi. <lacht> ich
0: weiß, was du meinst, ja. Gerade diese Motivationsgeschichten habe ich natürlich auch alles im Studium gehabt. <lacht> Ach, tatsächlich, okay. <lacht> Du, weißt du, wenn man sich einen neuen Job so klar, dann will man natürlich mehr Geld haben, das ist auch klar. Ne? Ein Jobwechsel bedeutet meistens immer mehr Geld, finde ich persönlich. Also manche, klar, manche machen ja, es vielleicht, ich meine, um aus einer Situation zu fliehen. Ne? Das ja. gibt es natürlich
1: auch, aber es ist ja schon ein Aufwand und, und eine Mühe, sich in einen neuen Job einzuarbeiten und da möchte man ja dann schon auch dafür ent entlohnt werden, ist es dann der richtige Begriff. Also das kann ich schon verstehen, dass man im Jobwechsel dann auch ähm, versucht, dann vielleicht in der Karriere leider noch mal eins nach oben zu hüpfen. Ist ja normal. Auf jeden
0: Fall. Ja, klar. Sonst ja, ist man das ja
1: eher ein, 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 der Mensch ist ja eher ein träges Tier. Und ich glaube, wenn, wenn es jetzt nicht diese extrinsische Motivation gäbe, <lacht> dass man mehr Geld kriegt, dann bleibt er doch lieber einfach bei dem, was er eh hat und chillt ja, genau. da sein halt Leben.
0: Aber Felix, du hast ja auch studiert. Kannst du auch mal kurz erzählen, was du damals so studiert hast? Ja, da kann bei mir sogar es, noch sehr gut erinnern.
1: Bei mir ist es ist schon mittlerweile richtig lange her. So alt sind wir schon, Dennis. Ähm, <lacht> wann habe ich, also ich habe mein Abitur gemacht. Jetzt muss ich kurz überlegen. 2012, 2013, da um, um die Zeit. 2012 war das, glaube ich, und dann habe ich auch direkt im selben Jahr dann angefangen zu studieren, das ähm, hieß International Business, also hat auch viel mit BWL zu tun gehabt, ähm, war in Reutlingen, äh, nähe Stuttgart und komplett auf Englisch damals alles und äh, da habe ich dann ähm, das studiert mit Schwerpunkt Marketing immer, hatte ja dann auch die Möglichkeit in meinem vierten Semester ein Praktikum bei Nintendo of Europe zu machen in Frankfurt und ähm, ja, das Studium in Reutlingen habe ich dann abgeschlossen und direkt, das war so quasi mehr oder weniger so eine Partneruniversität, ähm, den Master, beziehungsweise genauer gesagt den MBA, ähm, dann in den USA gemacht. Und ja, seitdem ich, das war dann ein Jahr nochmal, dann ein Auslandsjahr eben in den USA, was aber für mich jetzt nicht so schwierig war, weil ich ja eh schon das ganze Studium auf Englisch gemacht hatte. Aber als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich, ganz normal angefangen mit arbeiten, habe dann bei der Wirt IT angefangen und ja, dann habe ich halt nebenher so, ein, so einen kleinen YouTube-Channel aufgebaut, da dreht es sich allerdings nicht irgendwie um, keine Ahnung, irgendwelches Business-Zeugs oder um Videospiele, sondern <lacht> um Sport und Supplements. Ähm, der Kanal heißt äh, Fitness Food Corner und ähm, ja, das habe ich halt nebenher so immer als Hobby betrieben und irgendwann war das Hobby dann so, dass es mich finanziell getragen hat und dann ist es schwierig, sich noch für einen Job zu begeistern, wenn man gleichzeitig mit sein, von seinem Hobby auch leben kann und deswegen habe ich dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, gut, ich sage meinem Arbeitgeber, dass ich äh, mich gerne selbstständig machen möchte, dass ich das jetzt noch irgendwie so, eine, so ein halbes Jahr ähm, hier zu Ende bringe und dann mich aber voll und ganz auf meine Selbstständigkeit konzentriere, was natürlich auch ein bisschen geprägt ist von meinem Studium, klar, ich äh, Ne, kann da schon viel von einsetzen, was ich damals gelernt habe. Vor allem auch wurde mir in den USA immer gesagt, bau noch irgendwie was nebenher auf, so nebeneinkommensmäßig. Das sind die Amerikaner ganz groß mit dabei. Und ja, bin eigentlich sehr, sehr happy mit der Entscheidung. Vor allem, dass ich jetzt mein eigener Chef bin. Das tut einfach gut.
0: <lacht> ja, du hast auch Arbeitszeiten, die du machen willst. Du kannst einfach selber entscheiden, ne? wie dein Tag gestaltet ist. Ne? Ja, total. Ähm wie sieht eigentlich dein Tag so aus? Stehst du früh auf, fängst du an quasi du recherchieren, deine Videos zu machen, dann am Abend gehst du früh ins Bett oder wie sieht es bei dir aus? So also einen
1: strukturierten Tag habe ich eigentlich gar nicht. Also was halt, jeden zweiten Tag bin ich auf jeden Fall im, morgens im Fitnessstudio. Das ist so die einzige Konstante und alles, was dann drumherum passiert. Ich bin halt dann dabei, die ähm, ganzen Supplements, die ich da immer teste, dann die halt auch ähm, tagsüber auszuprobieren und dann das ganze Zeug zu filmen. Natürlich ist da auch ein bisschen Recherchearbeit da, dahinter. Dann schreibt man die Videos, stellt sich vor die Kamera, schneidet das ganze, aber das man macht's da, ich mache ja quasi nie dasselbe so in dem Sinne und deswegen kann ich nicht, jetzt nicht sagen, morgens um um 7 Uhr setze ich mich an einen Schreibtisch und mache dann erstmal meine E-Mails oder sowas. Das ist einfach so, wie eigentlich arbeite ich momentan mehr oder weniger so, wie ich Bock habe. Aber ähm, dein, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, ob ich eher so früh aufstehe oder eher spät, ich bin in der Hinsicht echt ein alter Mann geworden, weil ich gehe abends so, sagen wir mal, zwischen 10 und 11 ins Bett und ähm, schlafe eigentlich auch nie länger als 7 Uhr. Und ähm, das hat auch zum Beispiel, also wir nehmen ja heute am 2. Oktober auf, gestern war Quartalsanfang und eben Monatsbeginn, hat auch dazu geführt, dass ich gestern irgendwie schon vor 6 Uhr wach war, konnte nicht mehr weiter schlafen. Es war aber auch schon noch zu früh, um ins Training zu gehen, weil die machen erst um 6 Uhr auf. Dann habe ich um 6 Uhr morgens oder noch davor meine Steuern gemacht, weil ich muss als Selbstständiger jetzt immer so Umsatzsteuer und sowas melden mhm. und auch Quartalsbeginn, da muss man so eine ZM machen, so eine zusammenfassende Meldung. Das habe ich dann quasi direkt morgens um keine Ahnung, 5 Uhr irgendwas <lacht> erledigt, das ist dann auch, auch Teil meines Geschäfts, den man von, als Außenstehender von diesen typischen YouTubern nicht mitbekommt, aber das gehört natürlich auch dazu, solche Dinge zu tun.
0: Aber machst du dann quasi auch deine Einnahmeausgabenrechnung etc.
1: Genau, genau. Also sowas mache okay. ich eigentlich alles selber. Ich habe zwar ähm, eine Steuerberaterin, das ist sogar mhm. glücklicherweise meine Cousine, aber, <lacht> <lacht> aber die, die tue ich eigentlich nur ganz minimal, wenn ich wirklich ganz am Ende vom Jahr meine Steuererklärung komplett machen muss, dann guckt die drüber und sowas. Aber so das, was ich unterm Jahr mache, das mache ich eigentlich alles selbst. Das hat es mir einmal erklärt, wie das Ganze funktioniert und seitdem mache ich das alles alleine.
0: Okay. Ja, das klingt ja cool. Also, da hast du ja wenigstens äh, auch, ich man mein, merkt schon bei dir, du hast schon einen geregelten Arbeitsablauf, ne? Also, <lacht> also zumindest klingt es, hast du jetzt gesagt, bei dir nicht so, aber ich finde schon, dass du da eigentlich viel Struktur drin hast. Ja, es gibt ja also viele, die ich lassen denke ich schon, ja, ja vieles schleifen, weißt du? Und, nee, das, das ist ja. bei mir
1: überhaupt nicht so. Also, ich meine, mein Ziel ist es ja immer, und das habe ich eigentlich bisher auch ähm, geschafft, ist es, jede Woche zwei Videos zu bringen. Das ist so mein, mein Output, den ich erreichen möchte. Und dann, möglichst täglich immer noch nochmal so einen kleinen Einblick zu geben auf Instagram, was ich denn gerade tue oder sowas oder wie ich gerade trainiere. Solche Dinge versuche ich dann auch, aber auch das ist jetzt für mich kein Zwang. Also das, die einzige Konstante sind dann schon diese zwei Videos, die versuche ich schon einzuhalten. Ähm, alles drumherum ist dann mehr oder weniger Bonus. Ich habe jetzt auch beispielsweise so ein paar YouTube Shorts Videos schon ausprobiert, aber auch das eigentlich nur so, weil ich... Bock drauf hatte und weil ich eine, eine spannende Idee dazu gefunden habe. Es ist aber halt auch so, letzte Woche war es zum Beispiel ähm, so, dass ich irgendwie noch, mir hat ein zweites Thema gefehlt für das Video, das ich in der Woche machen wollte. Und ich bin mit dem Thema, das ich da mir als erstes ausgedacht habe, so nicht komplett zufrieden gewesen und habe in der Nacht dann irgendwie total schlecht geschlafen, weil ich gedacht habe, nee, darüber will ich eigentlich kein Video machen und so. Und bin dann aber um nachts um drei aufgewacht. Und ähm, dann kam mir auf einmal eine Idee. Und dann habe ich tatsächlich mein Handy genommen und habe mir schnell alles in die Notizen-App reingeschrieben, dass ich da am nächsten Tag noch dran denke. Und dann habe ich tatsächlich das dann am, direkt am nächsten Tag umgesetzt und in ein Video gepackt. Also solche okay. Tage gibt es dann tatsächlich auch.
0: Mhm, ja, cool. Ja, dann habt ihr ja schon ein bisschen was mitbekommen, was wir so privat tun. Na gut, was ich noch so privat tue, das könnt ihr euch ja bestimmt alle denken. <lacht> ja, er ist Ey. ein
1: großer Papa.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und ähm, ich würde mich am liebsten ja auch gerne selbstständig machen wollen, also tatsächlich, also ich überlege ja meistens auch, okay, wie tust du das, aber irgendwie ähm, habe ich ein bisschen zu viel Respekt vor der Selbstständigkeitssache, weil du einfach finanziell so abhängig bist und gerade wenn du eine Family hast und so weiter, da willst du natürlich ja auch schon was bieten. Und da, ähm, Selbstständigkeit bedeutet ja meistens ja auch, du hast ja nicht dann äh, 40 Stunden pro Woche, du hast dann meistens 60 Stunden pro Woche, <lacht> weil du halt einfach dann mehr tust, um halt einfach deine Existenz zu sichern. Ne? Ähm, ja. Das ist so ein bisschen, wo ich mir sage, okay, dann bin ich lieber irgendwo fest angestellt, verdiene gutes Geld und das reicht mir auch aus und hab halt nach meinen 40 Stunden, wird gesagt, immer noch Zeit für was.
1: Genau, also es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. Ähm, bei mir fühlt sich halt meine Arbeit nicht so richtig wie Arbeit an. Also dieses ja, ja, Sport, so Hobby, Fitness, also Supplements, genau, das ist mein Hobby. Das habe ich vorher privat als Hobby neben der Arbeit gemacht und mhm. habe das jetzt quasi jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht. Also in dem in der Hinsicht will ich auch nie wieder zurück in ein normales Arbeitsleben, weil ich einfach auch ähm, zum Beispiel Montagmorgens nicht den Bock habe, mich irgendwie 30 Minuten lang ins Auto zu setzen und in irgendein <lacht> scheiß Büro zu fahren. Also da bin ich halt ganz froh, dass ich dann den, Start, den Tag oder die Woche so starte, wie ich das möchte. Aber auf der anderen Seite ähm, hat es natürlich auch einige Nachteile. Also ich meine, allein was ich jetzt für meine Krankenversicherung, weil das wird ja jetzt von meinem Konto abgezogen, ja. Es ist nicht hm. irgendwie der Gehaltsrechnung so und da ist es ja auch nur die Hälfte, weil die Hälfte ja auch der Arbeitgeber zahlt. Aber was da für ein Batzen Geld jeden Monat dann einfach weggeht, da denkt man sich dann auch, boah, <lacht> scheiße. <lacht> also es ist schon, man, das, das Finanzielle, man, man gewöhnt sich tatsächlich dran, Uh, mein, mein, meine psychische Strategie ist einfach, ich gucke einfach nicht mehr auf mein Konto, wird schon irgendwie laufen. <lacht> ich, muss Na, zwar, okay. ich muss zwar ich muss zwar dann am Ende vom Monat eben für meine Steuern dann einmal so gucken, was ist alles reingekommen, was ist alles rausgegangen und das natürlich auch melden ans Finanzamt, ähm, aber in der Regel, wenn ich mich da nicht allzu sehr mit beschäftige, komme ich da eigentlich besser durch den Tag mit, weil ja, zu viel mit Finanzen sich zu beschäftigen, ich finde das stresst einen nur unnötig.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich war so einer. Ich würde jedes Mal gucken, würde jedes Mal ausrechnen, okay, wie viel brauche ich jetzt den nächsten Monat, um irgendwie zu überleben? Ich glaube, da wäre ich schon ziemlich paranoia, muss <lacht> ich zugeben. Nee, das Schlimmste,
1: was mir jetzt passiert ist, ähm, ich habe von einem Unternehmen eine Abmahnung bekommen. Und mhm. ähm, dat, also das war für mich dann so, wo ich echt nicht gut geschlafen habe, auch dann die letzten Tage, Ähm, Vielleicht war das auch der Grund, warum ich dann, dann nachts mal nachts, nachts um drei aufgewacht bin, hatte da zwar einen positiven Einfall, aber ich habe halt grundsätzlich schlecht geschlafen, weil die, ähm, die haben mir halt was vorgeworfen, was einfach nicht stimmt und, ähm, haben aber gesagt, ich sollte Video XY sofort runternehmen, weil Unwahrheiten irgendwie verbreitet werden, ähm, Allerdings kann ich ganz einfach faktisch belegen, dass es nicht der Fall ist. Deswegen war, die, also die, der Vorwurf war absolut haltlos. Allerdings ähm, hätte ich da jetzt eingeknickt, hätte ich das Video runtergenommen, hätte einen vierstelligen Betrag an die überweisen sollen. Allein nur deswegen, dass sie mich auf diesen Missstand äh, hingewiesen mhm. haben. Und ähm, ja, hätte dann nie wieder irgendwas über die sagen dürfen oder so. Gut, letzteres bekommen sie sowieso, wenn ich da dann mit sowas rechnen muss. <lacht> Aber ähm, ganz ehrlich, das... Hat mich dann schon sehr gestresst. Auch hier hatte ich glücklicherweise in meiner Verwandtschaft jemanden, mein, mein Onkel, der ist Anwalt. Äh, mit dem habe ich mich dann da zusammengetan und der hat dann so ein Schreiben verfasst, wo er auch ähm, meinen Standpunkt ähm, beschrieben hat und dann auch darin erklärt hat, dass er weder das Video runternimmt, noch irgendwas von Rechnungen begleichen wird, mhm. weil die Vorwürfe einfach haltlos sind und mühelos das Gegenteil bewiesen werden kann. Ähm, ja, aber ähm, ich hoffe, da kommt jetzt einfach nichts zurück und die Sache hat sich erledigt. Die Firma, wie ich jetzt im Nachhinein ähm, mitbekommen habe, die ist wohl generell sehr abmahnungsfreudig. Äh, mhm. Und der ein oder andere meiner Kollegen hatten auch schon eine Abmahnung von denen in ihrem E-Mail-Postfach. Das geht wohl hochzuck oh, bei denen.
0: Okay. Mhm. Ja, aber damit ja, dann ist es dann nicht zu spaßen. Ja. Wahrscheinlich so ein bisschen Haupteinnahmequelle von denen.
1: Tatsächlich ja. ist da gar nicht, das ist gar nicht so unwahr, was du da sagst. Mhm. Die werden da wahrscheinlich ja. 100 Abmahnungen schreiben und wenn, sagen wir mal, 10% davon einfach drauf reagieren, die Summe zahlen und gut ist, dann machen die da schon ein gutes Sümpchen.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, cool. Also nicht cool für dich, aber cool <lacht> für die Infos. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm. In der Selbstständigkeit, klar, da muss halt immer gucken, dass man halt irgendwie doch Rücklagen bildet, ne? Gerade für solche ähm, Sachen, ne, für eventuelle ähm, Wagnisse, äh, ja, Abmahnungen etc. Das ist natürlich mal ein bisschen kritisch, ne? Aber gut.
1: Mhm.
0: Dann. Ja, bei Etau hatten wir auch mal was. Ich Tatsächlich ähm, <lacht> ist es vielleicht sogar eins dieser Nähkästchen-Stories, die ich ein bisschen erzählen kann. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so viel die Details, aber wir hatten ja vor einigen Jahren auch mal so ein bisschen mit einer Abmahnung zu kämpfen. Ähm, da ging es einfach darum, dass ein User von uns, ähm, ich erwähne jetzt einfach mal, ich halte jetzt mal oberflächliche Informationen, Information, hatte ein Bild bei uns im Forum verlinkt. Also es war quasi nicht auf unserem Server hochgeladen oder auf einen seiner, sondern halt auf dem Server der Webseite. Und tatsächlich hat, die, hat uns die Webseite dann abgemahnt, dass, ähm, ja wir irgendwie urheberrechtlich äh, das Bild einfach so bei uns eingefügt hätten, also ohne, ohne Einverständnis und so weiter und ähm, das war auch ein gutes Sümmchen auf jeden Fall ähm, aber tatsächlich hatten wir da auch einen ganz guten Medienanwalt und der Prozess hatten wir auch dann auf jeden Fall gewonnen, aber das ging Jahre, kann ich euch sagen, also das ging richtig richtig lange ja, Das so ist mal schon kurz krass, ne? Da weißt du ja ja ja, auch, wie um die ganzen
1: Anwälte das Geld verdienen <lacht>
0: Ja, ja, klar. Und das war ja natürlich auch so ein Laden, weißt du? Das war halt so, ähm, will ich viel Details sagen, so ein kleiner Laden, der halt eben nicht mehr mit der Zeit mitgehen konnte, um es so nett zu sagen. Und er hat natürlich dann dementsprechend aus der Hilfe heraus dann andere Methoden gesucht, um an Geld zu kommen. Und das war halt einer seiner dieser Methoden. Im Endeffekt, klar, wir saßen natürlich auch so ein bisschen auf unsere Anwaltskosten, aber die hatten auf jeden Fall dann mehr Kosten gehabt und. Hoffentlich haben sie es bereut irgendwie, beziehungsweise vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr. ja <lacht> Genau, das war damals ein sehr kritischer Beitrag gewesen, ähm, deswegen, also gerade jetzt immer noch mehr mit Datenschutz und so weiter oder halt auch mit Urheberrechtsverletzungen muss man heutzutage wirklich ernst nehmen, das heißt, liebe Leute, wenn ihr zum Beispiel YouTube-Videos macht, ihr macht Thumbnails und ihr nutzt irgendwelche Bilder, dann sichert euch immer wieder ab, dass diese Bilder oder diese Artworks, je nachdem, ob es mein bei dem Videospielbereich ist, das relativ locker gehalten. Aber ähm, es gibt andere Branchen, da wird wirklich, wirklich ohne, wenn und also wirklich ohne mit den Wimpern äh, zu zucken, ähm, wird dann Abmahnungen rausgeschickt. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, weil gerade die Jüngeren, die man ist ja im jüngeren Alter ein bisschen naiver, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann denkt man so, oh, ich bastel jetzt ein cooles, lustiges Thumbnail. Und dann später kriegt man eine Abmahnung, weil man halt, keine Ahnung, ein Kunstwerk von einem Künstler, was urheberrechtlich geschützt war, verwendet hat, ja, was halt nicht äh, zu freien Verwendungen äh, geeignet war. Und da muss man heutzutage extrem aufpassen, weil viele gehen halt wirklich ohne Bedenken an diese Sache ran.
1: Ja, ein kleiner Tipp an alle, ähm, ich nutze dafür die Website unsplash.com. Das ist mhm. quasi so eine, eine riesige Bilderdatenbank, die aber auch mehr oder weniger von ähm, Usern aus aller Welt gepflegt wird und da kann man die Bilder nutzen. Wenn man jetzt so die in, ins Video einfügt, dann gebe ich zwar immer noch an, dass die Quelle Unsplash ist und dann gebe ich auch Credit zu dem, der das Bild gemacht hat. Ja, klar. Einfach auch nochmal, um mich da abzusichern, aber ähm, grundsätzlich ist das eine Plattform, wo man sich Bilder runterziehen kann, ohne dass man dafür was zahlt, dass ähm, dass man auch öffentlich dann verwenden kann in Videos. Mhm. Ja, ansplash.com ja, heißt die Firma oder die, die Website.
0: Ja, Endtower, ja. ja, ähm, 2011, tatsächlich wissen das viele gar nicht mehr. Wir, vor 2011 waren wir WeTower gewesen, denn 2007 äh, hat der liebe Holger die, die, ja, die Website, beziehungsweise damals noch den Blog mit WordPress ähm, WeTower eröffnet. Da ging es wirklich nur um News rund um Wee. Und 2008 wurde wir dann zu einem großen Webportal. Ich bin ja damals zwei Monate nach der Gründung dazugestoßen. Also wie ihr merkt, ich bin auch schon ziemlich ein alter Hase in der Sache. Und ähm, ja, dann haben wir extrem viel gelernt in den letzten Jahren. Wir haben wirklich gelernt, wie verhält man sich eigentlich wirklich auf Messen, wie laufen Messen eigentlich ab. Dann hat man auch Termine gehabt. Ähm, vielleicht was ganz Lustiges, mein erster Games Convention Termin in Leipzig 2008 war bei, ähm, äh, wie heißt denn nochmal dieser von Ubisoft, damals gab es so ein Snowboard-Spiel, Sean John White, White Snowboarding. Snowboarding, genau. Ja. Und es war das war mein erster Termin. Und ich war frische 18 Jahre alt geworden und ich war tatsächlich noch gar nicht so mit diesen beruflichen und Business-Zeug so verwandt, sondern ich war einfach noch sämtlich grün um den Schnabel <lacht> und hatte damals da meinen Termin. Und auf einmal stand der ja der Protagonist des Covers vor mir Cool. <lacht> wie er das Spiel vorgeführt hat ja plus ich plus ich hab dann, hat dann hatte mich gefragt ähm, ja wie findest du das Spiel und ich so also wirklich so ganz so schüchtern yeah uh, this Game looks great und ich habe nichts rausbekommen weil ich so so ich war damals echt schüchtern so introvertiert noch gewesen und das war meine unangenehmsten Termine ever in meinem Leben gewesen.
1: Krass, aber Sean aber White das ist ja quasi so der Roger Federer des Snowboardings. Also so. Ja, natürlich. Ja. Die, die Ikone ist schlechthin. Also es ist schon. Als jemand, ich, ich selber bin, ich kann mich ja sehr für Snowboarden begeistern, mache das ja auch mhm. selber und ähm, bin auch mit mehr oder weniger nur deswegen jetzt äh, runter in die Alpen gezogen, dass ich <lacht> wieder regelmäßig <lacht> Snowboarden kann, ohne eine Weltreise dafür zu tätigen. Ja. Und ähm, da ist Sean White schon so einer, also Respekt, dass du den getroffen hast, das ist ein cooler Dude. Ja,
0: hätte ich damals noch mehr Ahnung gehabt, hätte ich vielleicht auch mal ein Bild mit ihm gemacht, aber damals war das für mich halt irgendein Dude, weißt du, Es war mhm. halt, es war halt strange, ja. Nee, aber auf jeden Fall über die Jahre hinaus wirklich, da haben wir für Event zu Event, zu, Messe zu Messe, haben wir immer mehr Erfahrungen gesammelt und 2011 haben wir dann wirklich gedacht, okay, wir müssen jetzt einfach Handheld und Konsole fusionieren. Und deswegen wurden wir auch dann 2011 zu Endtower, äh, so meint es. Und ähm, genau. Zwischendrin, 2009, haben wir damals mit dem Towercast angefangen. Damals. Du den, ihr,
1: kannst du noch kurz den Pocket Tower erwähnen, weil den gab es da
0: dann auch. Achso, einen. ja, stimmt. Ach, oh, Felix, danke, dass ich dich heute habe, so als rechte Hand. <lacht> <lacht> nee. Ähm, Pocket Tower, ja, stimmt. 2009, also eigentlich fast zeitgleich mit dem Towercast, haben wir uns überlegt, okay, wir wollen eigentlich jetzt doch gerne noch die Handheld-Sparte. Behandeln, zusätzlich gab es ja damals diesen riesigen Smartphone-Hype. ja, Apple war mit dem iPhone, äh, hat wirklich den Markt komplett erobert, hat auch wirklich in Sachen Smart Devices äh, Geschichte geschrieben. Ja. Und ähm, damals haben wir mit Pocket Tower, Nintendo 3DS, nee, beziehungsweise, sorry, Nintendo DS, so meint es, ähm, ähm, Smart Devices als auch PSP äh, behandelt. Und haben halt dementsprechend, ähnlich wie bei We Tower ähm, ja, dort News gebracht, Tests gebracht und das war halt dann so quasi auch so ein bisschen Heranführen eines zweiten Standbeins. Allerdings haben wir gemerkt, es wurde leider nie so erfolgreich wie ähm, We Tower. deshalb haben wir uns dann entschieden, 2011 dann Tower zu machen, quasi zu fusionieren, allerdings haben wir natürlich dann die Smart Devices als auch die PSP rausgeschmissen. Also und im zweiten haben
1: wir damals nichts anderes gemacht wie Nintendo jetzt mit der Nintendo Switch. <lacht> genau, ja. Handheld und Heimsparte miteinander vereint.
0: <lacht> genau, ja. Weil wir wollten alles halt unter einem Hut haben. Und ich kann mich noch an diesen Launch noch genau erinnern. Ähm, das war damals ein mega großer Launch gewesen und ich habe den damals morgens verschlafen. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, das war richtig toll, ja. Nee, weil ich weißt, ihr müsst es so wissen, wir hatten damals mit N Tower dann angefangen. Ähm, wir hatten damals angefangen, unsere ähm, Datenbank zu erweitern, denn wir hatten ja auf einmal auch Nintendo DS-Spiele vor uns, die wir eingepflegt haben. Und ähm, ja, da, wir wollten ja auch quasi immer mehr unsere ähm unsere Datenbank erweitern und da habe ich glaube ich bis nachts morgens da rumgesessen, bin halt gedacht, komm ich schlafe mal zwei, drei Stunden, dann stehe ich wieder auf, nee, <lacht> wurde leider nichts, aber das war damals halt so, damals habe ich echt extrem viel für die Webseite gemacht, also wirklich damals nach der Schule oder nach der Berufsschule heimgekommen und nur noch an der Webseite gearbeitet, also gerade datenbankmäßig bis der liebe Falco äh, zu uns gestoßen ist, habe ich extrem viel an der Datenbank gearbeitet. Ähm, durch weitere N-Tower-Updates haben wir unsere Datenbank noch weiter abge äh, erweitert. Also ihr findet dort ja wirklich fast alles zu allen Plattformen, die es bis jetzt von Nintendo gab. Also ich würde mal behaupten, in Sachen Nintendo haben wir wirklich die umfangreichste Datenbank deutschlandweit. Beziehungsweise sogar im Dachbereich. Ja. Genau. Ähm, der Towercast, Felix, 2009. Ähm, mhm. den habe ich damals mit dem Eric zusammen gestartet. Das war eigentlich so damals kurz vor der Games Convention gewesen, 2009 äh, Gamescom mein, so so meint 2009. Und sicherlich, ich muss ja sagen, ich finde unsere Statistiken bei iTunes und Spotify immer richtig geil, weil tatsächlich ist die Folge 1 Immer noch eines der meistgeklicktsten Episoden, weil viele erstmal in die erste Folge reinhören. Und das finde ich unglaublich interessantes Verhalten, so nach dem Motto: hey, die Folge ist gefühlt 13 Jahre alt, trotzdem gucke ich mal oder höre ich mal rein, wie es damals war. Und ja, die Folge ist vielleicht heute einfach aus heutiger Sicht natürlich schon ultra peinlich, würde ich mal zugeben, weil wir einfach, ähm, einfach, wir haben nur Juhu gerufen am Anfang. <lacht>
1: Das ist mit dem Erik aber auch sehr leicht, muss man sagen. Also der ja, hat, ist ja. ja auch so ein gute Laune-Typ immer gewesen. Das hat mit dem Spaß ja. gemacht damals.
0: Ja, und ähm, ein bisschen später, das war dann, glaube ich, so 2010er-Wechsel, also quasi von 2009 auf 2010 kam dann auch der Benjamin dazu. Und du kamst ja, glaube ich, dann auch eigentlich kurz danach dazu. Ich glaube, das hat ich auch nicht mehr lange vor, gedauert.
1: War, ich war doch vor Benjamin schon da. Ich Warst war doch, du vor ich, Benjamin? Stimmt, Ich Felix, war doch, glaube ja. eigentlich mit der zweiten oder dritten Folge war ich doch schon dabei, oder?
0: Stimmt, du hast recht. Ja, du warst damals auch relativ früh dabei. ja. Ich glaube, ja. du hast sogar kurz nach der Games Convention, Gamescom, damals haben wir so eine Versus-Folge gemacht, was besser ist. Und ich glaube, da warst du sogar schon dabei. Ich glaube, ja. Ich glaube, das mhm. war die erste Folge. Ja. Mhm. Wie hast du damals deinen Podcast aufgenommen, die ersten Folgen?
1: Meinst du jetzt Equipment-Technik? Ja,
0: Equipment-Technik, ja.
1: Boah, Gott, kann ich mich daran erinnern? Ich glaube, ich hatte so ein ähm, Sennheiser Headset. Noch. Du ja. weißt es noch? Weil, ja, mhm. ja, erzähl mal, weil ich, weil ich kann, krieg's nicht mehr zusammen, was ich damals für Equipment hatte.
0: Damals 2009 gab es einen riesengroßen Rockband-Guitar-Hero-Hype. Ach Gott, ja, äh, ja, 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 ja. okay, okay. Aber das yeah, habt yeah, ihr ja. mir empfohlen. <lacht> genau, das war ja, ja eure und, Idee. Genau, und damals war es halt so gewesen, auf der Gamescom haben wir wirklich total viel Rockband gespielt und so. Das war eine coole Zeit gewesen. Und da, ich habe damals einen Tipp bekommen, damals von den lieben Raviolis, äh, von den Mattes, so, ey, ihr könnt ja euer Rockband-Mikrofon nutzen, das ist sogar technisch ganz gut für Podcast. Und klar, im Endeffekt hat man halt noch einen Mikrofonhalter gebraucht. Damals habe ich wirklich, ohne Witz, einen Plastikbecher, einen Plastikgetränkebecher genommen, das so reingetan und halt vor mir so hingetan und ich habe dauernd meinen Rücken so krumm gemacht, um halt reinzureden zu können.
1: <lacht> und das aber war ja, da, echt das stimmt. Lustig. Wir haben das waren halt so USB-Mikrofone. Genau. Und äh, dann haben wir quasi in das bei mir war es Gita Hero Mikrofon, bei dir dann wahrscheinlich Rockband, aber die waren ja technisch eigentlich identisch und deswegen mhm. ähm, haben wir da unsere ersten Podcasts mit <lacht> dem Guitar Hero Mikrofon aufgenommen.
0: Ja, tatsächlich war es gar nicht mal äh, so schlecht, die Qualität. Also klar, im Endeffekt waren es auch, ich glaube, die hast du neu für 15 Euro damals bekommen. Aber für einen Podcast für damals 2009 aufzunehmen mit der Qualität war gar nicht mal so schlecht. Also das war schon ziemlich ja. gut. Man muss also halt immer muss bedenken, sagen, 2009,
1: ja. wo war das Internet da? Also ich, für mich der Orientierungspunkt ist, YouTube gibt es, glaube ich, erst seit 2002
0: oder ja. so. Gab es schon halt. relativ früh in den 2000ern bloß erstmal in den USA mit random Videos? Ja, aber ja, überleg mal, ja. das, ist nicht, das ist nicht so lange her, dass
1: es YouTube gibt. Und heutzutage ist es YouTube halt einfach so ein zentraler Bestandteil der Internetwelt. Man kann das sich einfach nicht wegdenken. Und mhm. was heute eh alles möglich ist mit diesen ganzen ähm, Insta-Reels und TikTok und schieß mich tot, das wäre ja damals
0: unvorstellbar gewesen. Also ich muss echt zugeben, ich bin, also ich finde die heutige Zeit echt so unfassbar geprägt von un viel Input, weißt du. Damals war das Internet noch so schlicht, ja. Ähm, heutzutage hast du wirklich, also fängt allein schon mit den Push-Nachrichten äh, von iPhone etc. an, du wirst halt so bombardiert nur noch mit, du bist ja da in den Messenger da angemeldet und da, und dann bist du da in den Social Medias drin. Das ist heutzutage eine verrückte Zeit und du versuchst ja irgendwie mit der Medium dich auch überall einzugliedern, weißt du, damit du ja überall noch mit dabei bist, Absolut. Ähm, ich meine, es nicht
1: von ungefähr gibt es jetzt mhm. bei jeder App auch so ähm, Notifications, so nach dem Motto: ey, hier hast du was verpasst und hier hast du was verpasst. Mhm. Weil es ist völlig utopisch zu erwarten, dass jemand alle Beiträge oder sowas liest.
0: Ja. Also, ich muss sagen, ich mich überfordert es heutzutage sogar sehr. Und ich bin auch schon kurz davor, mal zu überlegen, ob ich mich dann nicht mal ein bisschen reduziere. Klar, ich bin auch froh, dass so Me also Social Media wie zum Beispiel äh, Facebook gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind. Ich finde das ist einfach praktisch, weil dann fällt es für mich weg. Aber okay. gerade mit TikTok oder Instagram hat man halt zwei Sachen, die enorm viel ähm, Input bringen. Klar, man muss auch selber entscheiden, was man konsumiert. Ja. Aber ich, ich erwische mich jedes Mal selber, wie ich drauf lande und dann Ja, ja das, das dann ich finde,
1: ähm, also TikTok, ich habe es zwar installiert, aber ich nutze es nicht. Das Ding ist aber, ich gucke mir die Insta-Reels an. Und das ist wirklich Man, man guckt das meistens irgendwie 15, 20 Minuten irgendwie, <lacht> es gibt einem sehr, sehr wenig. <lacht> Manchmal ja. sieht man irgendwie, also gerade kriege ich so ganz oft so einen sprechenden Papagei, der irgendwie erkennen kann, <lacht> ob das jetzt eine ne Glocke ist und welche Farbe die hat und aus welchem Stimmt, Material. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Gibt's auch Dann, mit Donald Duck und Mickey Mouse und so, die so richtig übertrieben Rage-Schreie machen, ja. <lacht> <lacht> aber das ist sowas kriegt man halt davor
1: vorgeschlagen und es ist natürlich so kurzzeitig befriedigend, aber wenn man dann am Ende von dieser, sagen wir mal, 15-Minuten-Session so zurückdenkt, okay, was davon ist jetzt hängen geblieben und was, halt für ein, was davon ähm, bereust du jetzt nicht an <lacht> den 15 Minuten, dann fällt einem relativ hm. wenig ein, äh, ja, aber trotzdem weiß, meinst, ja. fällt immer wieder in diese Falle rein und klickt auf diesen Knopf, der halt auch gemeinerweise genau unten in der Mitte ist, aber ja. mein Gott, so ist es ja. halt.
0: Ja, und damals, jetzt nochmal kurz noch mal zurückzukommen, vom Jahreswechsel 2009 bis 2010 ist damals Benjamin dazugekommen, da kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern und dann haben wir wirklich auch ziemlich lange zusammen Podcasts gemacht, äh, mal regelmäßiger, mal unregelmäßiger, bloß so mit der Jahre ähm, ähm, fortgeschritten war es immer dann schwieriger mit dem Podcast gewesen, tatsächlich war es mal sehr, sehr unregelmäßig gewesen. Und ich würde sogar behaupten, Felix, seit 2009, seitdem wir uns wieder quasi wieder vereinigt haben, ist die Regelmäßigkeit um 500 Prozent gestiegen, weil 19, so ein Höhepunkt. Sie bitte?
1: Das ist gerade 2009 ja, gemeint. Aber es 2019, ist halt 19. natürlich. genau.
0: Genau, 19.
1: Und ja, die Regelmäßigkeit ist
0: ist unglaublich viel gestiegen und jetzt ähm, haben wir sogar noch ein zweites Team, was ja auch Retro-Themen behandelt. Ähm, das läuft ja auch super gut und der Podcast hat eigentlich nur eine gute, schöne Zukunft vor sich. Beziehungsweise, ich habe auch schon gesehen, die Konkurrenz, die auch ein bisschen Nintendo-Podcasts machen, gerade im deutschsprachigen Raum, die sind jetzt wieder ein bisschen so abgewichen, dass sie die nicht mehr so regelmäßig machen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass im Moment seitens Nintendo sehr wenig Informationen zu neuen Sachen gibt. Das ist so mein Gefühl. Und ähm, wenn man bei Google Trends mal allgemein so schaut, wie es bei Nintendo so umsteht, dann sieht man auch schon, dass, dass Nintendo momentan weniger gefragt ist. Das ist gerade so dieser Verschleiß einfach. Die Nintendo Switch ist jetzt halt eben jetzt schon seit fünf Jahren auf dem Markt oder sogar bald sechs Jahre, oder? Ich glaube ja, bei sechs Jahre. Sechs. Im März sind es sechs mhm. Jahre. Krass, wie die Zeit vergeht. <lacht> Manche würden da längst eine Nachfolger rausbringen. Ähm, auf jeden Fall sechs Jahre und natürlich, klar, Nintendo versucht es immer wieder mit neuen Spielen, ja, da ein bisschen Leben reinzubringen, aber man erkennt doch gerade einen Verschleiß. Das merke ich ja auch selber bei Endhouse, bei den Besucherzahlen, ähm, um euch da einfach da ein bisschen auch was zu erzählen. Ähm, da hatten wir tatsächlich mal vor zwei, drei Jahren auch letztes Jahr noch richtig hohe Peaks gehabt, also wirklich Höhepunkte schlechthin, wir haben Rekorde gebrochen, aber seit Anfang diesen Jahres merkt man schon, okay, jetzt läuft es nicht mehr so gut, ja, das ist aber normal, weißt du, überall wo du einen Höhepunkt hast, hast du auch wieder mal eine, so eine, ja, eine Tiefphase, das ist ja in der Wirtschaft genauso, genau ja. und ähm ja, das ist so der aktuelle Stand so bei Endtower und bei ähm, beim Towercast. Tatsächlich ähm, hätte ich auch mal Bock, noch mal einen separaten Podcast, um mal ein bisschen genauer oder mehr über die Geschichte von Endtower zu erzählen, denn da gibt es wirklich unglaublich viel zu erzählen. <lacht> ähm, heben wir uns aber da mal für eine andere Folge auf. Aber so ein bisschen über den Towercast noch zu reden ähm also wir haben uns da wirklich gemacht, also auch die Hörerzahlen, also ich kann euch mal sagen, auf Spotify performen wir am besten. Da haben wir derzeit ähm, über 7000 Zuhörer und das ist eine krasse Zahl, ja. Klar, nicht jeder Podcast wird, so, wird von 7000 Leuten gehört. Das ist auch tatsächlich so eine Zahl, die halt summiert ist von allen anderen, aber wenn man sich die Folgen anschaut, dann kommt man dem doch ziemlich nah. Und bei iTunes haben wir tatsächlich, um auch sehr transparent zu sein, nicht so viele Zuhörer, also man merkt schon, dass unsere Hauptzielgruppe sich auf Spotify bewegt.
1: Das ist sehr interessant, ne? Hat man ja schon vor der Episode diskutiert, mhm. weil wir beide sind, sind jetzt welche wir hören ähm, auf Apple Podcasts, unsere Podcasts an, also du ja weniger als ich. Ich habe ja mhm. tatsächlich den ein oder anderen Podcast schon abonniert, auch Nintendo Podcasts, also ich höre da schon auch rein, ähm, aber Spotify, das ist so, das wird auch bei mir immer wieder gefragt. Ich habe ja jetzt für mein Fitness-Ding, was ich da nebenher auch noch mal, <lacht> nee, nebenher als Hauptberuf hm. <lacht> noch mache, <lacht> ähm, da war auch, habe ich jetzt äh, ganz frisch einen, einen Podcast so quasi als Zusatz, der heißt Sub-Entwickler-Talk, wo ich einfach so ähm, Produktentwickler rund um das Thema Supplements befrage. Ähm, da habe ich da auch mit angefangen. Und am Anfang habe ich das halt nur so auf iTunes hochgeladen. Und dann kam aber auch da relativ schnell die Nachfrage, dass sie das unbedingt auch auf Spotify haben wollen. Also tatsächlich ist wahrscheinlich Spotify aktuell gerade, ähm, was Podcasts betrifft, die größere Plattform als ähm, Apple iTunes beziehungsweise Apple Podcasts.
0: Mhm. Nee, ja. schon interessant. Wir sind natürlich auch bei Amazon Music ne oder bei Deezer und so weiter. Also ihr könnt uns breitflächig, fast überall zuhören. Tatsächlich weiß ich aber jetzt nicht, wie da die Zahlen sind. Äh, da habe ich irgendwie auch noch nicht gefunden, wie ich darauf zugreifen kann. Interessiert mich aber eigentlich auch weniger, weil ich mich dann lieber auf die zwei größeren Anbieter konzentriere. Und ja, nee, also, wenn ihr auch denkt, immer, cool, der Toro-Cast ist ganz cool, könnt ihr uns natürlich auch gerne euren Freunden empfehlen, die sich ebenfalls für Nintendo beschäftigen wollen. Ich meine, wir versuchen ja wirklich immer viel Expertenwissen mit reinzunehmen. Wir lesen ja auch wirklich täglich die News auch durch. Ja. Ähm, ich persönlich, oder auch du, Felix, weißt auch noch viele Insider-Infos noch von damals. Ähm, ich weiß ja auch relativ, ich bin auch sehr verworren noch in dieser Branche. Ähm, bald hoffentlich wieder ein bisschen mehr. <lacht> Und genau. Aber Felix, hast du noch irgendwas zum Talkast zu sagen?
1: Ähm, nö, eigentlich nichts weiter. Außer, dass ich wieder froh bin, dass wir uns damals wieder zusammengefunden <lacht> haben. Weil nach dieser langen Pause war ich ja quasi schon komplett raus aus Endtower. Ne? Ja. Und irgendwann hast du mich dann einfach angeschrieben, plötzlich war auf einmal wieder eine Nachricht von dir bei mir bei WhatsApp und ähm, hast gefragt, ey, hast du nicht wieder Bock, ähm, den Towercast wieder zu beleben? Und dann war ich ja auch relativ schnell
0: dabei und seitdem haben wir das ja auch ganz gut durchgezogen. Auf jeden Fall, ja. Also das war tatsächlich so gewesen, ähm ich wollte ja immer wieder mal Towercast-Folgen machen, bloß das war mit dem aktuellen Verhältnis mit dem Team ein bisschen schwieriger, manche haben halt nicht das passende Equipment, viele können auch nicht zu jedem Thema etwas sagen, es gibt ja manche Menschen, die können einfach nur zu einem gewissen Thema was sagen, wir beide, würde ich jetzt mal behaupten, wir sind da ja relativ flexibel, wir können auch zu Themen, wo wir uns nicht hundertprozentig auskennen, trotzdem eine Meinung kundgeben und das ist halt, manche Menschen können das halt nicht und das war extrem schwierig und deswegen habe ich damals gedacht, hm, aber ich kenne da doch einen ganz tollen Menschen, ja. Der hat eine ganz tolle Kompetenz. <lacht> den schreibe ich jetzt mal an. Und deswegen ist damals auch die Nachricht bei dir gelandet, weil ich wollte halt unbedingt ja, mit den Towercast wieder beleben. Und ähm, klar, am Anfang haben wir auch äh, zu schlucken gehabt, im Endeffekt, wie gering das ähm, 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 Feedback auch war. Also, wir haben auch kaum Zuhörer gehabt. Und ja, ich habe dann zu so Felix immer gesagt komm, wir machen das jetzt mal mal ein Jahr, eineinhalb Jahre und dann schauen wir immer noch, wir müssen das halt wirklich jetzt kontinuierlich machen und wir wurden belohnt, ja, das muss man auch sagen. Und das macht halt schon extrem Spaß, wenn man auch dann Feedback liest, gerade mal auch bei Endtower oder auf YouTube. Ähm, oder man sieht es auch in den Zahlen dann wieder bei Spotify, wie oft dann die Pod-Episode äh, gehört wird und das motiviert halt schon sehr.
1: Total, total, aber das ist ja eigentlich immer so, Beständigkeit äh, macht den Meister. Das, das ist auch bei meiner Selbstständigkeit so gewesen. Die meisten hätten wahrscheinlich diesen YouTube-Kanal ähm, nach zwei Wochen aufgegeben, wenn das die ersten zwei Videos nach zwei Wochen halt irgendwie drei Aufrufe haben. <lacht> Aber mhm. ähm, wenn man dranbleibt und sich versucht zu verbessern und dann einfach ähm, ja nicht nach, beim ersten Rückschlag schon wieder aufgibt, dann das ist grundsätzlich so fürs Leben könnt ihr euch mitnehmen, auch wenn ihr irgendwie Sport treibt oder so, nicht gleich äh, nach dem ersten Rückschlag euch ähm, in die Ecke verkriechen, sondern einfach dranbleiben und irgendwann werdet ihr dann auch die Früchte ernten, die ihr zum frühen Zeitpunkt an eben sät. So ist es halt.
0: Auf jeden Fall. So, dann reden wir noch ganz kurz mal über noch die Nintendo Direct, würde ich oh, mal ja. sagen. Ähm, Sehr gerne. Tatsächlich will ich jetzt aber auch nicht so viel darüber jetzt Worte verlieren, denn es ist jetzt schon ein bisschen älter, aber wir können ja gerne mal über so die größeren Ankündigung reden und ich würde mal einfach mal ganz frech behaupten, wir fangen mal mit Zelda an. <lacht> Was war da nochmal? Tears of the Kingdom, Dennis. Tears of the Kingdom, ja. Das ist ja. der Titel, den wir endlich mal erfahren haben. Ähm, Meinst ja, du, Felix, das ist
1: der Grund, warum sie das dann in England nicht ausgestrahlt haben? Ähm, Tears Glaube
0: glaub ich jetzt nicht. Ich glaube, da ging es allgemein so ein bisschen um die Respektsache. Ähm, ich hab keine Ahnung, Felix. Also ähm, ich fand sowieso komisch die Kommunikation in England. Ich versuche gerade nebenbei noch kurz die News herauszufinden. aber Ich finde sie gerade nicht. <lacht> Sorry. Meinst du jetzt ähm, die,
1: die Nintendo Direct News oder wie? Oder, oder, ja um genau was ganz ja. Ist nee, sogar.
0: aber ähm, Tears of the Kingdom, ja, das ähm, ist ein cooler Titel. Ähm, ich muss aber zugeben, er sagt jetzt nicht viel aus, was uns erwarten wird, denn damals hat man ja gesagt, ja, wenn wir euch den Titel verraten, dann würdet ihr wissen, um was es geht. Ähm mich hat es eher noch erfragend hinterlassen, sag ich mal, ne?
1: Naja, man kann ja zumindest irgendwie sagen, dass, ähm, dass das Königreich um Zelda halt irgendwie vor dem Zusammenfall steht oder sowas, schätze ich jetzt ja, mal. Also denke ich auch. Ich, ja. ich denke zwar, Tears, ähm, also es gibt, man kann ja viel übersetzen in, in der Form, also Tears wird wahrscheinlich in erster Linie für Tränen, Tränen des Königreichs oder sowas Wurde stehen.
0: auch so kommuniziert, ja.
1: Ja, ja, aber so also tear apart kann man ja theoretisch auch sagen und dann irgendwie das, das Schloss dann sich eben so abhebt, passt dann auch ganz gut, also im Trailer sieht man ja, wie das Schloss sich so anhebt. Ähm, ja, aber ich, ich denke halt, ähm, es wird eine ne Story sein, die einfach ein paar Jahre später dann ähm, mehr oder weniger da ansetzt, wo das alte Spiel aufgehört hat, nur eben ist wieder mhm. was passiert in der Welt.
0: Ja, also, ähm, wenn man sich, ich muss auch sagen, das Artwork-Bild, äh, ich meine, der Trailer hat jetzt nicht viel jetzt gesagt, ne, fand ich. Klar, es gibt wie schon wieder tausend Analysen, die wieder was anderes behaupten. Ja, da habe
1: ich tatsächlich auch schon einige angeschaut. Also, vor allem auch die Tatsache, was ich besonders spannend fand, ähm, es gibt vielleicht zwei Timelines wieder. Einmal eine Timeline, wo Link einen kaputten Arm hat, den kennt man mhm. ja auch. Uh, so, so von den Bildern und so schon. Und, und teilweise ist halt der Arm auch ganz. Und deswegen ist halt die Vermutung da, dass es da wohl unterschiedliche Timelines gibt, wo man drin spielt. Wäre auf jeden Fall auch ein interessanter Story-Aspekt, den ja uh,
0: Zelda schon das ein oder andere Mal behandelt hat. Erst okay. Letztens bei Ocarina of Time. <lacht> okay. <lacht> ja, also, ähm, das, ich finde, das Artwork-Bild, ich muss halt zugeben, klar, es wird vieles in der Luft sich abspielen, ja, so ähnlich wahrscheinlich wie bei Scarlet Sword so ein bisschen Vieles wird aber natürlich auch auf dem Boden auch stattfinden, denn es sind immer noch Gebiete unten zu sehen, die man wahrscheinlich erkunden kann. Vielleicht durch die Plattform, die sich ja hoch erheben, erkennt man vielleicht unten auf der Erde, sage ich mal, vielleicht neue Ebenen, die man auch erforschen kann. Man weiß es nicht, das ist ja wieder sehr viel Spekulation. Ne? Aber auf jeden Fall verspricht das Spiel wieder unglaublich viel Erkundung mitzubringen. Ähm, wahrscheinlich natürlich vorwiegend mehr in der Luft. Ich hoffe natürlich nicht, dass man sich nur auf kleine Plattformen sich beschränkt, sondern dass es vielleicht auch mal so was Größeres gibt, ne? Mhm. Aber ich bin ja wirklich gespannt, auch der Technik. Ich fand, das Spiel sah noch mal einen Ticken besser aus als der Vorgänger. Natürlich können sie nicht mehr viel dran werkeln, aber das, was man gesehen hat, sah schon echt blendend aus, ne? ja, ähm, ja, ja. Aber es ist
1: halt ein Spiel, das jetzt voll und ganz für den Nintendo Switch entwickelt wird. Und nicht ähm, wie damals, der erste Teil muss ja noch äh, ja, quasi zu 90 Prozent, wurde der für die Wii U entwickelt. Und dann im letzten Moment hat man noch gedacht, ah, machen wir es doch lieber auch für die Switch. <lacht> Wäre ja, vielleicht klar. ganz clever, wenn die Wii U jetzt nicht läuft. Und, ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall ähm, spannend, du sagst es schon. Also eigentlich hätte ich ja gedacht, so nach dem ersten Trailer, es wird auch sehr viel in Höhlen sich abspielen. Mhm. Ähm, jetzt, nach den letzten beiden Trailern, muss man ja eigentlich dann schon sagen, und vor allem auch ähm, nach dem Artwork auf dem Cover, was man sieht, wird es wahrscheinlich dann doch eher sich mehr in die Lüfte bewegen. Tatsächlich. Ja,
0: aber du siehst ja unten tatsächlich auf dem Artwork hier auch so, weißt du, das Haru Schloss oder. Ähm, sorry, du musst mir helfen, Der Todesberg, ne? Heißt der? Mhm, genau. genau. <lacht> ähm, die sind ja wieder auch von dem Bösen wieder so umwickelt. Das siehst du ja. Und das finde ich einfach interessant, weil du ja eigentlich schon wieder Das sind wieder so Plätze, die du eigentlich wieder besuchen wirst. Und das fand ich auch damals schon bei Benchetui zum Beispiel ganz cool. Das Thema haben wir glaube ich schon mal gehabt. Ich mag Nachfolger einfach, wo du Plätze wieder besuchen kannst, die einfach verändert sind. Und also ich finde, das gibt so viel einem wieder, weil man denkt, oh, das wirkt so vertraut, aber auch wiederum so verändert, ja. Und ich hoffe einfach, dass es noch Dörfer gibt, die es damals gab. Vielleicht sind die jetzt auch zerstört. Man weiß es nicht, oder vielleicht sind sie jetzt auch in der Luft. <lacht> ja, tatsächlich ich bin so viele
1: ähm, Leute von, also so Menschen, andere Charaktere hat man bisher ja eigentlich noch nichts gesehen. Manchmal nee. gibt es ja auch in den Trailern so Bilder, wo Link irgendwie durch eine Stadt läuft oder sowas. Das gab's ja dann auch bei Twilight Princess ganz groß damals, wo man durch Hyrule lief. Das sah halt auch damals überragend aus, ne? Aber so, was man jetzt so sehen kann, ist es wahrscheinlich dann schon wieder dieses Feeling aus Breath of the Wild, dass man relativ selten auf andere Leute stößt.
0: Auf jeden Fall. Hast du recht, ja.
1: Ja. ja. Bin ich auf jeden Fall extrem also, gespannt. Wir haben ja auch unser Release-Datum bekommen, nächstes Jahr Mai. Ein bisschen später, ja, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hätte gedacht, so März wäre eigentlich ganz praktisch, aber ja, das ist, halt ist okay. Nochmal zwei Monate später, ich glaube, das ist einfach noch mal so ein extra Sicherheitspuffer auf Seiten von Nintendo. Die brauchen wahrscheinlich länger als März, aber oh, denken sich, ja, es, wir wissen nie, was passiert. Machen wir lieber Mai. <lacht>
0: ich könnte mir fast vorstellen, dass es sogar noch mal verschoben wird. Das ist aber nur eine Mutmaßung. Aber okay. es würde mich nicht wundern, wenn das. Ja, ich. Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, so 8% kommt, so 20% wird es verschoben. Also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, aber. Äh, man weiß halt bei Nintendo trotzdem nie. Gerade bei so einem großen Spiel, äh, was halt ja unglaublich ambitioniert ist, ne, mhm. weiß man ja nicht, ob da vielleicht noch was kommt. Aber, Aber wer Jetzt stell ja.
1: dir mal vor, um auch auf das nächste Thema zu kommen, wir spielen im Mai Zelda und dann so über den Sommer durch. Und dann im September kommt dann Pikmin 3. Äh, 4. <lacht> Bitte so drin. Nee.
0: Ja, Pikmin 4, ne? Ist, ist jetzt auch gezeigt worden. Oh, so so das Habe ich mich gefreut. <lacht> Glaube ich dir. Also, man hat tatsächlich nicht viel gesehen, nur ein paar Bilder. Äh, von der relativ weiten unteren Perspektive wahrscheinlich. Aber es sieht immer noch klassisch aus, das Gameplay. Also, so wie ja. man halt von Pikmin gewohnt ist.
1: Genau. Also, ich finde, es ist noch mehr denn je, ähm, erkennt man, dass man offensichtlich in einer komischen Form der Erde spielt. Man nimmt halt die Perspektive von mehr oder weniger Ameisen ein, also so ganz kleinen Tieren. Also man sieht ja drumum wie so ein Zaun, da ist also so ein kleiner Brunnen oder so zum Pumpen. Ne? Also typische menschliche Gegenstände halt. Man hat ja auch, ich finde am krassesten war es ja bei Pikmin 2, wo man auch ähm, so Batterien und sowas gefunden hat oder, oder so Control-Sticks und solche Dinge. Mhm. Aber diese, diese ähm, diese Theorie, dass es halt einfach in der, auf der Erde spielt, die wird halt hier mehr oder weniger ähm, nochmal untermauert und ähm, es sieht einfach klassisch aus wie Pigment, so wie man es sich wünscht. Und ich glaube, als neues Feature wurde ja auch hervorgehoben, dass man wohl auch so ein bisschen in die Perspektive der Pigment noch mehr reinkommen soll. Deswegen sagst du ja auch, ähm, dass man das vor allem so von unten sieht. Ne? Also normalerweise mhm. ist der Pigment so klassisch Vogelperspektive wie bei einem Strategiespiel. Aber hier ja. wird man wahrscheinlich auch so einen Mix haben. aus man, ist, man hat so die klassische Ansicht, aber es gibt wohl dann auch ähm, Stellen, wo man dann mehr oder weniger die Ich-Perspektive von keine Ahnung, wie die denn heißen werden, aber Captain Olimar und Co. einnehmen wird.
0: Mhm. Nee, auch Grafisch, klar, Grafisch könnte man schon fast sagen, sieht fast so aus wie Pigment 3, vielleicht ein Ticken besser. Ja. Ähm, aber ja, also für das man jetzt so lange jetzt eigentlich auf das Spiel warten musste, klar, man wusste schon vor für zehn Jahren, dass es kommt. <lacht> Oder vor acht. Ähm, keine Ahnung, war, vielleicht war es damals auch ein Missverständnis, aber es war eigentlich klar, dass mal Pigment 4 kommt, gerade weil Pigment 3 Deluxe. Ähm, beste verkaufste Ableger für die Switch, ich glaube sogar für allen Plattformen war.
1: Okay, also die Zahlen von Pikmin ähm, 3 Deluxe, die habe ich gar nicht mehr im Kopf tatsächlich oder ähm, wüsste ich jetzt nicht, wie gut sich das verkauft hat. Sagst du, das ist.
0: Ich, ich habe ich hab mal gelesen, das ist auf jeden Fall der bestverkaufste Ableger jetzt gewesen.
1: Das freut mich tatsächlich. Weil äh, Pikmin, das ist eine Serie, das ist so eine Liebhaber-Serie von Miyamoto, der ähm, wohl, ich glaube, auch persönlich sehr an, an diesen Franchise hängt. Ähm, allerdings die ersten drei Spiele Verkaufszahlen technisch jetzt nie so den großen Erfolg hatten, den sich Nintendo damit gewünscht hat. Problem war natürlich hm. auch Teil 1 und Teil 2 kamen dann vor allem auf dem Gamecube raus. Es gab zwar Remakes dann auf der Nintendo Wii später, aber es waren halt dann nur so New-Play-Control-Geschichten, die halt ja generell nicht so den, das krasse Werbebudget bekommen haben und so weiter. Und Teil 3 war ja dann das eines der großen Spiele damals auf der Wii U, allerdings war es halt auch wieder nur die Wii U und deswegen hat sich auch da das Spiel nicht so überragend verkauft. Ich glaube, auf der Wii U hat sich außer Mario Kart 8 eigentlich gar nichts gut verkauft. Nee. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh und äh, glücklich, dass es jetzt doch noch ein Pikmin 4 gibt. Weil ich glaube, so ein Spiel würde nicht erscheinen, wenn ein Miyamoto selber nicht so sehr an der Serie hängen würde.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ich würde, mal ich würde mal sagen, über, mein, es gab ja noch ein paar andere nette Ankündigungen, auch wenn natürlich das meiste ja, ich würde mal sagen, wenn in den nächsten zwei Wochen keine großartigen News mehr kommen, werden wir, das, werden wir die ganzen restlichen Spiele noch behandeln, was uns einfach jetzt in der Zukunft noch erwarten wird, denn es gab natürlich ein paar Sachen wie neues Fire Emblem, dann ähm, quasi ein Kirby-Remake vom Wii-Teil damals, dann, äh, wir wissen, wieder neue Nintendo 4 z spiele die kommen werden, aber ich würde mal sagen, das behandeln wir mal so in den nächsten Wochen, da ist sicherlich einiges Cooles dabei, was wir noch erzählen können.
1: Mhm, super gerne.
0: Ja, besonders jetzt kommt bald Mario Rapids raus, ähm, ähm, Sparks of Hope. Und darüber können wir auch gerne mal dann noch bald reden, denn das kommt ja bald heraus, sehe ich gerade, ja.
1: Total. Also da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Ähm, den ersten Teil habe ich gespielt und der hat mir überraschend gut gefallen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so viel Spaß mit dem Spiel haben werde. Okay. So. Hast du hast gespielt damals? Möde was, sorry? Hast, hast du damals Rabbits
0: gespielt? Ja, natürlich, ich hab's auch durchgespielt. Ja, sehr gut. Ja, ja. also. Deswegen freue ich, ich freu auch mich gespielt. auf den zweiten Teil, aber ich habe gerade noch andere Spiele, die ich noch spielen muss. Ja, bei
1: mir ist es eigentlich wieder relativ mau. Ich habe eigentlich echt gedacht und gehofft, dass ich mich mit Marius Strikers länger beschäftigen kann. Da kam jetzt auch ein Update raus, gab ja neue Charaktere mit ähm, Paulina und Diddy Kong. Mhm. Äh, Pauline, und ähm, ich, ich muss einfach sagen, es fesselt mich nicht. Also ich, ich am Anfang hab, ja am Anfang ja, habe ja. ich es dann durchaus ganz gerne gespielt, aber auch jetzt mit den Updates, ich habe jetzt wieder einmal reingeschaut, mit die Charaktere mal ausprobiert und so, aber irgendwie im Vergleich zu dem, wie viel Spaß ich damals auf der Nintendo Wii hatte mit Mario Strikers Charged Football, das ist einfach kein Vergleich gewesen. Ich weiß nicht, was sich da ähm, Next Level Games dabei gedacht hat. Also irgendwie
0: das Spiel zieht einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Also ich habe die Woche wieder gespielt. Ähm, ich muss sagen, ich hatte, ich fand es ein bisschen zum Vergleich zum Anfang ein bisschen besser balanced. hat auch Spaß gemacht und es gibt endlich die Rankings. Also es gibt ja wieder so diese Rankings wie damals vom Vital. und das hat Bock gemacht. Also, ich muss sagen, ich habe da wieder ein bisschen meinen Spaß drin gefunden. Na, cool. Also, weiß nicht, mir, mir
1: fehlt halt irgendwie so. Vielleicht muss ich mir da auch ähm, auf YouTube mal so ein paar Strategy Guides oder sowas anschauen, aber mir fehlt mhm. irgendwie im Gameplay die Tiefe, die damals durch dieses Aufladen von dem Ball und den ganzen Tricks, die jeder Charakter dann noch konnte, weil man konnte sich halt zum Beispiel mit Knochen trocken, wenn der Ball aufgeladen war, quasi mehr oder weniger durch die halbe Welt beamen. Und um solche Dinge. Die fehlen einfach komplett, ja, also man, man hat sich einen leichten Trick, den, der aber gefühlt so in den seltensten Fällen nur was bringt und am meistens ist man eigentlich nur damit beschäftigt, den Gegner umzuhauen und dann irgendwie eine halbwegs vernünftige Position zu finden, wo man abziehen kann. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, das, das Gameplay, das hat mich nicht so sehr überzeugt, jetzt so okay. gesehen.
0: Ja, darüber können wir tatsächlich, auch mal in einer späteren Folge noch mal reden, denn wir Gerne. wollten das Game ja auch noch mal aufgreifen. Mhm. Ähm, bis dahin kann ja jeder noch mal ein bisschen mehr spielen. <lacht> ich wollte auch wieder aktiver spielen, habe aber tatsächlich äh, mal wieder den Story-Modus von Splatoon 3 wieder angefangen. Ähm, da habe ich gerade unglaublich viel Spaß daran, muss ich zugeben. Ja. Cool. Ja, dann würde ich sagen, war das mit unserer heutigen Jubiläumsausgabe Nummer 200. Ähm, sorry für die Verspätung, aber jetzt habt ihr den endlich bekommen. <lacht> ähm, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, auch rund um Entau, den Towercast oder vielleicht sogar den Nintendo Direct, dann könnt ihr das auch gerne im Kommentarbereich schreiben. Wir greifen das gerne auch in der Folge 202 gerne nochmal auf. Ja, machen wir so. Dann würde ich sagen, tschüss mit Ü und bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> ciao. ciao. <lacht> Macht's gut. Ciao.